0: war eine spannende Reise, auch zusammen mit dem Management-Team sich so zu überlegen, was, was wollen wir eigentlich? Und ich sage mal, am Anfang gab es schon sozusagen auf der einen Seite strikte Vertreter, von wegen, nee, back to normal. Und andere, die gesagt haben, oh, ganz innovativ und lass uns mal richtig freidenken. Und je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich auch, sage ich mal, mit den Restriktionen, mit der Gesetzgebung in Deutschland, was da alles so für, und was für Themen man eigentlich reinläuft, wenn man das alles so ganz so freigestaltet, wie man es sich vielleicht jetzt so vorstellt. Und deswegen ging es für uns halt darum, dass wir, ja, auf der einen Seite Gute, klare, einfache Regel haben, die allen auch Transparenz, Planbarkeit ermöglicht und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich das Risiko auch für uns als Unternehmen natürlich
1: auch sag ich mal, kalkulierbar hält. Es freut mich, dass du mich auch diese Woche wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Revolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem eigenen Weg von ihnen inspiriert zu werden. Das heutige Gespräch mit Felix Berghöfer habe ich kurz vor der Sommerpause aufgenommen. Mit rückläufiger Inzidenz und steigenden Impfquoten haben sich viele Unternehmen die Frage gestellt, wann und wie es wieder zurück ins Büro geht. Felix ist Vice President People bei dem Berliner Startup Urban Sports Club und spricht sehr offen über ihre Überlegungen und Pläne für die neue Normalität. Bewegt hat mich, wie er als Personalverantwortlicher das letzte Jahr wahrgenommen hat und welche Rolle für ihn und für das Unternehmen Veränderungen spielt. Viel Spaß beim Zuhören! Felix, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, für das wichtige Thema immer. Du hast eben äh, in unserem kurzen Check-In schon gesagt, dass es so ein bisschen sich anfühlt wie die Ruhe nach dem Sturm. Das heißt, bei dir kommt auch so langsam der Sommer an.
0: Ja, endlich. Nach anderthalb Jahren äh, ein Dauersprint. Jetzt aufgrund der ganzen Corona-Situation ist jetzt, äh, wir haben ja gerade eine Finanzierungsrunde geschlossen mhm. und jetzt geht die Ferienzeit los. Man merkt immer mehr Leute sind im Urlaub und es kommt einfach so eine gewisse. Operative Ruhe rein, die uns allen auch wirklich sehr, sehr gut tut nach diesen intensiven ja, Monaten und jetzt schon fast Jahren.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du sprichst gerade die Finanzierungsrunde an. Ähm, ihr habt ja 80 Millionen von äh, unter anderem Pro7 Sat1. Mhm. Ich glaube, für euch fühlt sich das wahrscheinlich auch gut an nach diesem Jahr, ähm, wo das ursprüngliche Geschäftsmodell auch gar nicht mehr so funktioniert hat, oder? Na ja klar, das ist, eine, das ist eine tolle
0: Bestätigung, ne, dass mhm. das Investoren an uns glauben oder an die, an die Produktidee glauben. Und zwar natürlich anderthalb Jahre quasi das Produkt nicht existent. Also ich meine, wir sind ja sehr auf Online umgestiegen. Also wer für alle, die uns jetzt noch nicht kennen, also wir bieten ja eine Fitness Flatrate an, das heißt, man mhm. hat eine Mitgliedschaft mit uns und kann dann bei, zum Beispiel in Berlin, 1200 Partnerstudios trainieren, also heißt jetzt Fitnessstudios, Yoga, aber auch irgendwie Sauna oder Massage, EMS-Trainings in Anspruch nehmen. Und das war natürlich, war eine reine online, äh, sorry, reine offline, ein reines Offline-Angebot. Und da, als dann Corona kam, die Lockdown, zumindest von kürzester Zeit, sind wir auf Online-Kurse umgestiegen, also haben wir mit Partnern zusammen Konzepte entwickelt, dass sie ihre Kurses live streamen. Ja. Und, ähm, das hat auch, ist auch gut angenommen worden, aber hat natürlich das eigentliche Kerngeschäft nicht, nicht kompensieren können. Und von daher hat man natürlich auch massiven Umsatzeinbruch. Und, ähm, ja, und jetzt natürlich mit der Aussicht, dass sich das alles etwas legt und dass jetzt ja auch Fitnessstudios wieder offen sind, ähm, ist es natürlich schön, dann auch vom Markt, wie gesagt, die Bestätigung zu bekommen, dass das, dass das Modell als äh, erfolgsversprechend angesehen wird.
1: Ja, einmal tief durchatmen. <lacht> Wir haben uns ja kennengelernt auf der Konferenz von der Quadriga, äh, Gravity, mhm. ähm, eine Employer Branding äh, Konferenz. Und ich habe deinen Vortrag gesehen und was mich echt äh, beeindruckt hat oder was ich sehr, sehr positiv fand, war, wie offen du über ähm, die Situation gesprochen hast, also wie offen du darüber gesprochen hast, wie es euch in dem Jahr ging oder in den anderthalb Jahren, wie es euch jetzt gerade geht und wie auch eure aktuelle Strategie ist. Und da ist ja auch die Idee entstanden, dass wir einen Podcast zusammen machen, um das auch nochmal mit einem größeren mhm. Publikum zu teilen. Um, lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen, um, März 2020, um, wir erfahren alle von Corona und es kommt immer näher, irgendwie erst in China und dann irgendwann erste Fälle in Europa und auf ja. einmal alle ins Homeoffice. Ja. Wie war es bei euch, was, an was erinnerst du dich?
0: Ja, das ist schon irgendwie war schon lange her, aber das war eine oh, sehr, sehr ja. spannende Phase, weil ich, ich weiß, ich war noch im Skiurlaub Anfang, Anfang Februar damals und auch in Österreich, aber nicht, nicht in Ischglück. Und da war das irgendwie noch gar kein Thema. Da war das immer noch was, was in China irgendwie äh, durch die Gegend kam. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht erwartet, dass das nach Europa gekommen ist. Aber dann im Laufe des Februars ging es ja dann immer mehr. Und wir hatten, ich erinnere noch, dass wir dann Ende Februar hatten mit Onboarding, ähm, wo dann noch äh, drei oder vier Kollegen aus Italien eingeflogen sind, äh, weil die gerade angefangen haben. Und wo wir auch dann besprochen hatten, ob wir das machen können, ob das okay ist. Wir haben dann mit jedem Einzelnen nochmal gesprochen, ob er irgendwelche, das war gerade als die Teilen so hochgekocht ist da in der Lombardei. Und wo uns aber auch alle versichert hatten, seit zwei Wochen im Homeoffice keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten und ist okay. Dann haben wir gesagt, gut, wir wollen jetzt ja auch nicht ausgrenzen sein und haben die Kollegen dann, haben sie dann nach Berlin geholt. Aber mussten dann schon feststellen, dass das an der einen oder anderen Stelle doch auch zu Panik geführt hat, also dass auf einmal italienische Kollegen hier im Büro sind. Und äh, mhm. wir hatten zum Beispiel eine, extern, eine externe Beratung im Haus und äh, die, die hatten da sehr, sehr strikte äh, Policy. Und als sie davon gehört haben, dass, dass Leute aus Italien im Haus sind da, haben die noch nicht mal gesehen. Da sind die erstmal kollektiv für zwei Wochen ins Homeoffice gegangen ähm, und sind bei uns aus dem Büro rausgerannt, so ungefähr. Und also da hat man dann schon gemerkt, okay, hier, hier ist jetzt gerade was am, am Köcheln, was wir auch gar nicht so überblickt haben in dem Moment. Und ich bin grundsätzlich auch eher jemand, der sagt, jetzt nicht, nicht zu schnell Panik und jetzt mal gucken, einmal Schritt für Schritt und jetzt nicht gleich irgendwie äh, overpacen, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber wir mussten dann auch schnell lernen, dass das doch was ist, was wir sehr ernst zu nehmen haben. Und haben dann, glaube ich, auch 8., 9. März, so die Ecke, haben wir dann gesagt, gut, wir gehen... Ähm, ja, wir gehen jetzt auch ins Homeoffice, ähm, haben wir noch irgendwie gesagt, okay, war, war Mitte der Woche und haben dann haben wir gesagt, okay, ab Montag, ja, jetzt den nächsten Tag kann das jeder gestalten, wie er möchte. Und dann ab Montag empfehlen wir eigentlich allen nach Hause zu gehen. Wir haben das Büro immer offen gelassen, also einfach wir gesagt haben, so für die, die vielleicht kein Internet zu Hause haben oder keinen vernünftigen Arbeitsplatz, die können gerne ins Büro kommen. Dann haben wir aber die, also haben eine bestimmte begrenzte Anzahl von Plätzen dann im Büro bereitgehalten, was man auch online buchen konnte. Und dann da halt auch entsprechend den Hygienevorschriften auch genüge zu tun aber halt auch mal eine Balance herzustellen zwischen denen, die aus irgendwelchen Gründen halt auch nicht zu Hause arbeiten können. Das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, es gibt ja die, die externe und die interne Perspektive da. Über die externe haben wir am Anfang schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Was heißt das für euer Businessmodell? Was heißt das für die Studios und so weiter? Ähm, ich finde vor allem spannend, mit dir über die interne Perspektive zu sprechen. Ähm, du bist ja heute in der Rolle des äh, Vice President People. Warst du das damals auch schon, im März 2020? Nee. Ja, genau. Das heißt, gleich. volle Verantwortung mhm. lag auf deinen Schultern.
0: Genau, also ich bin sechs Monate vorher gekommen, im Oktober. Ja. Und ähm, genau, also ich bin der oberste Personaler, wenn man so will, unter CEO. Und ähm, ja, von daher war natürlich auch All Eyes on Me, wie es zwischen ja heißt. Und ähm, war natürlich immer in beide Richtungen. Ne? Also zum einen äh, CEO hat dann angeguckt und die beiden Gründer, äh, was, was machen wir jetzt? Und auf der anderen Seite natürlich auch das Team wie auch die Mitarbeiter und wie ich auch eingangs gerade schon gesagt habe, also es war auch spannend dann zu sehen, welche Dynamiken und Panik das auch bei Leuten ausgelöst hat, ne? dieses ganze ja. Thema und viele hat es irgendwie überhaupt nicht tangiert, andere dafür umso mehr und das ist natürlich immer das, was man ähm, ja austarieren muss und wo man natürlich auch so seinen eigenen Umgang mit, mit finden musste und ich meine, das, ist das Größte für uns war ja jetzt aus der internen Sicht, wir waren ja quasi mitten im wir hatten stark Wachstum begriffen, also wir hatten ja wie die Monate davor 30, 40 neue, neue Angestellte jeden Monat, haben immer riesen Onboardings organisiert, wir haben auch aus ganz Europa die Mitarbeiter zusammengeholt, haben im Headquarter dann, dann waren immer drei, vier Tage da. Ja, und dann war natürlich jetzt, okay, Umsatz bricht weg, was was machen wir jetzt? Ne? Und halt als äh, quasi von Investorengeldern ähm, abhängiges Unternehmen musst du natürlich auch den Investoren erklären, was du mit ihrem Geld machst. Mhm. Von daher war klar, dass wir, sag ich mal, diese Riesenmannschaft werden wohl nicht halten können jetzt äh, mittelfristig. Und ähm, Aber wir haben halt von Anfang an aber auch klar die Prämisse, ne? wir wollen so viele Mitarbeiter wie möglich halten, ähm, haben das wegen auch, ähm, ja, so weit, ist, also so weit möglich von allen Förderprogrammen an ähm, haben teilgenommen und also Kurzarbeit, das gab es ja auch in allen Ländern und ähm, haben dann halt, sind aber auch nicht um, um Kündigungen hingekommen. Also entweder Leute, die noch gar nicht bei uns angefangen hatten, die mit uns einen Vertrag hatten, ja. oder aber ähm, Leute, die halt bei uns jetzt schon in der Probezeit waren, also einfach auch natürlich gucken mussten, dass wir jetzt was kostentechnisch machen Deswegen war das halt die Strategie, also von denen, von denen wir uns, so hart es klingt, sozusagen leicht trennen konnten, dass wir die, äh, mit denen halt Gespräche geführt haben und ähm, die, die bei uns halt länger waren, dass wir die jetzt mit denen dann über Kurzarbeit gesprochen haben. Und das hat sich jetzt auch, sage ich mal, als, auch als eine sehr gute Strategie erwiesen, weil jetzt natürlich im Laufe der Zeit, ne, wir immer wieder dann auch, wenn das Geschäft auch letzten Jahr im Sommer hochging, konnten wir halt atmen, konnten mehr Leute zurückholen mhm. und haben jetzt auch seit dem 1.7. sind wir jetzt auch komplett aus der Kurzarbeit raus.
1: Klasse, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch in der Rolle einfach herausfordernd ist. Ähm, hatte ich ja keiner vorbereitet drauf, <lacht> so wie wir alle unvorbereitet waren. Also im, im Nachhinein, wenn du das äh, dir anschaust, ähm, hm. bist du einfach in so einen Funktionieren-Modus gegangen.
0: Naja, das Gute ist, ich hatte beim vorherigen Arbeitgeber auch schon mal eine ähnliche Erfahrung. Also dann sind, ähm, das ist das auch quasi über Nacht Umsatz weggebrochen, weil, weil Google seinen Algorithmus umgestellt hatte. Das ganze SEO nicht mehr so funktioniert hat, wie es geplant war und und ähm, daher auch alles, alle Zeichen auf Wachstum gestanden sind. Und von daher hatte ich, sag ich mal, diesen Prozess, wie man, sag ich mal, möglichst, ja, ich sage jetzt mal geräuschlos oder möglichst äh, mit, mit ne, wenig äh, oder Mitarbeitenden gut mitnehmend diese schwierigen äh, Nachrichten ähm, kommuniziert, wie man da sinnvollerweise vorgeht. Und das hat mich natürlich, von daher bin ich sehr schnell in so einen Funktioniermodus gekommen, weil ich die Situation halt auf einer etwas kleineren Skalierung schon mal hatte. Und das konnte halt auf den Erfahrungen aufbauen und das hat mir schon enorm geholfen also einfach das das schon mal durch durchlaufen zu haben und, und konnte deswegen auch dem Team gegenüber dann natürlich auch sehr viel sag ich mal, Sicherheit ausstrahlen und einfach auch klare ja, Vorgaben machen wenn man so will wie dieser Prozess jetzt abläuft damit wir den gut durchgesteuert bekommen und ich sage wir haben da auch viel viel sehr positives Feedback bekommen dann, weil man hat ja mal zwei Perspektiven das eine ist mit den Mitarbeitern sprechen die es betrifft und äh, da liegt ja meistens auch der, der große Fokus drauf und da ist finde ich auch immer wichtig, dann die Kollegen nicht wie Schwerverbrecher zu behandeln und dann nach dem Motto, hier das Gespräch, jetzt wirst du zum Platz geführt ne, und nimm deine persönlichen Sachen mit, dein okay. Laptop ist sofort gesperrt und ähm, ne, man begleitet dich zur Tür, was ja immer wieder auch passiert, ähm, weil ja dann immer so die Befürchtung ist, dass wenn man schlechte Messages dann hat, dass der eine oder andere vielleicht dann noch eine, eine Dummheit begeht und das möchte man dann ausschließen aber ich finde das also meine meine Prämisse ist da immer es also ist unverschuldet und wir sollten den Leuten oder den Kollegen dann jetzt auch nicht das Gefühl geben dass dass wir sie da wie gesagt als Schwerverbrecher behandeln und daher finde ich da einen sehr sehr wertschätzenden Umgang mit denen auch darüber zu sprechen Na, jetzt heute gehst du nach Hause morgen besprechen wir wie wir das jetzt genau gestalten und wie du auch deine Verabschiedung hast und wann du deinen Laptop abgibst und nicht dass man das den Leuten auch sag ich mal das Vertrauen entgegenbringt dass sie jetzt da auch keinen Quatsch machen und das hat auch sehr gut funktioniert und das Zweite ist ja dann die Kommunikation zu denen, die bleiben. Ja, und mhm. das ist halt das, was, was häufig untergeht in diesen Diskussionen, weil man halt oder in diesen Situationen, weil der volle Fokus halt darauf liegt, diesen diesen Prozess zu steuern mit denen, die man ähm, rausnimmt. Ja, und dass man dann bei denen, die bleiben, halt überhaupt keinen, also vielleicht dann mal einen Dreizeiler schreibt, aber auch keinen, das nicht in größeren Zusammenhang packt. Und ähm, von daher war das ist das halt auch immer wichtig. Und das ist, gerade wenn man das dann schon mal ein, zweimal Mal durch hat, dann, dann sind das ja genau die Dinge, wo man weiß, okay, da war vielleicht beim letzten Mal nicht so gut. Und deswegen müssen wir es von Anfang an mitdenken, so diese interne Kommunikationsseite.
1: Ja. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass ihr ein Jahr lang vielleicht mit Unterbrechungen im Homeoffice wart, einige von den Mitarbeitenden äh, in Kurzarbeit. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass die größte Herausforderung ist, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Also die Kultur aufrechtzuerhalten, die Verbindung und auch diesen informellen Raum zu haben für Austausch, für Menschlichkeit und so. Ah, du hast bei der, in der Präsentation so ein paar Beispiele dafür genannt, was ihr gemacht habt, um eure Mitarbeitenden zu unterstützen und um äh, genau diese Verbindung auch aufrechtzuerhalten. Kannst du da so ein paar best Practices? das klingt jetzt ein bisschen viel, aber ein paar positive Erfahrungen äh, teilen, was bei ja, euch im, im Nachhinein gut funktioniert hat?
0: Ja, es ist ja, wie du sagst, ne? also jeder hockt im Homeoffice und man sieht sich nur noch über den Laptop und es okay. ähm, ist ja auch dieses, jeder springt von Meeting zu Meeting und irgendwie, na, es geht ja nur noch so um dieses Faktencheck, okay, Thema besprechen, okay, zack, zum nächsten Meeting und, und das, was ja wirklich wegfällt, ja. ist ja genau diese, diese, dieses verbindende Gefühl, was man früher hatte. Ja, was wir gemacht haben, zum einen, die, die Führungskräfte versucht, bestmöglich zu unterstützen, also im Sinne von... Ähm, da E-Mails dazu, was heißt das jetzt, im Homeoffice zu führen, ne? was, was heißt das jetzt, also wie, wie kann ich da auch einen Kontakt haben, was also haben die Leute noch Empfehlungen gegeben. Ne? Zum Beispiel abends sich auch mal nach den nach der offiziellen Arbeitszeit also Spieleabende anzubieten, online oder Weinabende und so, und das, das war gerade eine Anfangszeit, wurde du das auch gerne genutzt, weil natürlich gerade viele, die jetzt vielleicht auch noch keine Familie haben mhm. ne, und vielleicht auch nicht in der WG sind oder alleine wohnen oder so, für die war das natürlich am Anfang ähm, ja, total schwierig, ne? auf einmal so dieses Zuhause sitzen, eigentlich nicht raus dürfen, und dann klappt man immer den Laptop zu und dann ist da die große Stille. Und, und dass man dort den Kollegen halt dann einfach das Gefühl gibt, hey, ne, du bist nicht alleine hier, sondern es, es gibt einfach ein Angebot, was du annehmen kannst. Es also, war jetzt nie eine Verpflichtung, du musst jetzt auch noch irgendwie Überstunden machen und äh, mit uns irgendwie Kniffel online spielen, sondern das war einfach ein Angebot, was gemacht wurde über die Teams. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, ist das dann noch weniger geworden, weil die Leute natürlich, das, alle sind so mit der Situation immer mehr für sich so klar gekommen. Das war ein Thema, was wir gemacht haben. Dann haben wir natürlich auch viel so Mailings an die, an die Mitarbeiter auch gemacht, im Sinne von, hey, was, ne, was sind so unsere fünf Tipps für Homeoffice, wie zum Beispiel, ne, mach alles genauso, als ob du ins Büro gehst, steh irgendwie gleich um die Uhrzeit auf, ja. Ähm, ne, zieh ja was Vernünftiges an, so nach dem Motto, jetzt nicht im Schlafanzug <lacht> vorm Laptop sitzen, sondern versuch auch für dich feste Zeiten, feste Rituale zu haben. Und ähm, haben wir auch regelmäßig Umfragen gemacht, also wie es den Leuten auch geht im Homeoffice, wie sie so auch für sich die Work-Life-Balance organisieren, also ob sie das schaffen mit dem Abschalten und die Ergebnisse haben ja eigentlich immer so gezeigt, dass zwei Drittel der Kollegen eigentlich, dass es denen sehr gut geht, dass sie gut damit zurechtkommen, aber es auch mal ein Drittel gab, die auch klar gesagt haben, nee, also ich, mich, mir macht das hier gerade also überhaupt gar keinen Spaß. Mhm. Und, und eins, eins der Angebote, die wir dann gemacht haben, ist, wir haben mit so einer, so einer Coaching-Initiative zusammengearbeitet, Redezeit, die, ähm, ja, quasi ein Netzwerk an Coaches, die kostenlose äh, Coaching-Sessions angeboten haben für Leute, gerade in der Pandemiesituation situation und ähm, die haben dann uns auch angeboten, ob wir das nutzen möchten. Und das haben wir dann halt auch unseren Mitarbeitern angeboten, dass sie gerne eine Arbeitszeit dort ähm, Kontakt suchen können. Und die hatten das auch in verschiedenen Sprachen. Ähm, also wir haben da jetzt auch überhaupt keine Auswertung, wer das gemacht hat oder so. Es gab ja nur die Rückmeldung, dass sich da auch ähm, ja einige Mitarbeiter auch an die Coaches gewendet haben. Mhm. Und dass wir einfach ein Angebot haben außerhalb jetzt Führungskraft, HR, dass es da nochmal so, so ein weiteres, einfach so eine ganz unabhängige Institution gibt, mit der man da sprechen kann. Ja. Und für uns ist natürlich ein verbindendes Element der Sport, das ist natürlich in der DNA ich auch drin. schon ansprechen, das heißt, ja. <lacht> ja. Nee, das heißt, wir haben zum Beispiel für Weihnachten hatten wir auch eine relativ große Aktion, wo wir zum einen so einen Adventskalender gemacht haben. Das heißt, so jeden Tag hat ein Mitarbeiter so seine favorisierte Fitnessübung vorgestellt, also quasi so ein Online-Tagebuch oder Online-Kalender, wo, wo wir dann 24 Übungen drin hatten und wo es da einfach mal jeden Tag sich ein neues Türchen geöffnet hat auch jeder so ein Surprise-Paket nach Hause bekommen mit, mit so ein paar Worten von den Gründern, aber dann halt auch ein bisschen deutsches Lebkuchen und einfach so ein paar Sachen, es gab noch eine Mütze und einfach so ein paar Sachen, um so ein bisschen so ein kleines kleine Signal auch der Dankbarkeit zu senden. Wir konnten natürlich jetzt auch nicht massiv investieren in der Situation, aber haben dann einfach gesagt, hey, so ein bisschen was wollen wir machen. Und haben wir halt auch ein großes Weihnachtsevent gemacht, wo wir gesagt haben, hier, wir sind, also gab es so eine Art quasi All Hands-Charakter, wo es dann auch die, die beiden Gründer auch so einen, so einen Jahresrückblick gegeben haben. Und haben dann halt zusammen eine große Sportstunde gemacht, also haben mit einem unserer Lieblingspartner hier dann extra für uns exklusives Workout, der dann auch sich diesen Fitnesskalender angeguckt hat und sich da verschiedene Übungen auch rausgesucht hat, hat die bei sich integriert und hat dann auch mal die Namen der Leute, die diese Übungen vorgemacht haben und gesagt hey Bianca, jetzt deine Übung. Und das war natürlich eine coole Sache. Wenn man dann bei Zoom auch die ganzen anderen Kollegen sieht, wie sie da im Homeoffice sich verausgaben und quasi durch die Gegend hüpfen, das war natürlich einfach ein tolles Gefühl, was allen auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Und daraus ist dann auch so eine monatliche Fitness-Session entstanden, also dass wir einmal, einmal im Monat immer mit einem Partner so ein exklusives Workout für uns hatten. Mhm. und ähm, dann auch einmal in einmal die Woche haben wir immer so ein Featured Workout, also wo einfach quasi mit der mit der App eincheckt und sein ähm, einfach ein bestehendes äh, bestehende Klasse teilnimmt, wo man sagt alle die Lust haben Meditation zu machen treffen sich heute um 13 Uhr bei dem mit dem Kurs mhm. und also das einfach so als verbindendes Element dann in den Sport auch zu nehmen und ein Element, was wir halt auch gemacht haben, wir haben sogenannte EPB gegründet. Das ist das Employee Participation Board. Mhm, ähm, ja. natürlich jetzt auch, je länger diese Krise gelaufen ist, ähm, natürlich auch mal wieder auch so das Thema war, dass vielleicht da das von sich nicht mehr so häufig gesehen hat, dass natürlich auch so der Kontakt zwischen quasi Management und den Mitarbeitern auch nicht mehr so ähm, nicht so präsent war wie er ja sonst vielleicht, ne, weil man sich halt nicht mehr einfach mal so auf Kaffee getroffen hat. Und Da ist also der Wunsch entstanden, dass wir ähm, ja die Stimme der Mitarbeiter sagen ja noch noch hörbarer zu machen und den Wunsch gab es dann von Seiten des Managements aber genauso auch wie von den Mitarbeitern und wir haben dann halt ein ähm, ja paneuropäisches äh, EPB gegründet wo halt jeder äh, wo jedes Land quasi ein also bei den kleineren Ländern ein Bei jetzt in Deutschland haben wir vier Repräsentanten ähm, wurden gewählt haben sich aufstellen lassen und, ähm, und haben jetzt halt einen, äh, ja, einen regulären Austausch auf Länderebene, wieder dann aber auch auf ähm, quasi Gesamtgruppenebene, wo wir dann mit den drei ähm, ja, Sprechern dieser, dieser zehn Leute ähm, spreche ich zum Beispiel auch dem CEO dann immer zusammen mhm. und ähm, wo wir uns über Themen austauschen, wo wir ihnen auch sagen, was wir arbeiten, sie bringen Themen hoch. Und zum Beispiel eine Initiative, die von, von denen aus dem EPB auch getriggert wurde, war, dass sie gesagt haben, hey, ne, also die ganze Organisation hat uns also viel gearbeitet, ähm, es ne, wäre einfach mal schön, auch in irgendeiner Form sozusagen was zurückzugeben und da ist dann so die Idee entstanden, dass wir das, das Osterwochenende verlängern, weil mhm. wir dann gesehen haben, dass der Dienstag nach Ostermontag war auch noch der internationale Tag des Sports und das hat natürlich dann wunderbar gepasst und das war eher so, hat sich dann so ergeben, ne, dass wir geguckt haben, okay, gibt es denn so eine Art Tag und dann äh, wussten es gar nicht und dann ähm, ja, und dann war auch noch der Dienstag nach Ostern und ne, da war halt klar, okay wir, <lacht> die ganze Firma quasi hat ein verlängertes Wochenende und so kamen wir dann alle auf fünf Tage frei und einfach erst ein kleines Beispiel, aber es ist ein Thema, was von den Kollegen halt angesprochen wurde, was ich dann aufgenommen habe und was wir dann auch, glaube ich, innerhalb von einer Woche hatten wir das dann irgendwie auch entschieden und gesagt und kommuniziert. Und dann also quasi die Woche vor Ostern ist das dann alles live gegangen und dann eine schöne, kleine, agile Kindesituation. Und also von daher, ja, ganz, ganz vielfältiger, sozusagen Blumenstrauß. Und ich glaube, wichtig ist, ja, und das ist das einfach ja, auch die Mitarbeiter immer wieder gemerkt haben, okay, da passiert was, ne? die Leute bemühen sich, es, es wird nicht einfach nur so hingenommen. Und ähm, und dass das ist halt einfach geschätzt wurde. Ne? Es gab immer den einen oder anderen, der gesagt hat, ihr macht da zu wenig, ich, ich bräuchte noch viel, viel mehr Unterstützung. Mhm. Ja, fair enough, aber ich sage mal, wir waren auch zum Teil in Kurzarbeit in HR und mussten einfach sehen, wie wir, wir hatten natürlich auch viel zu tun durch Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Und deswegen denke ich, mit dem Strich, war das ein guter Mix oder war das, was wir machen konnten, haben wir gemacht und haben dann auch, wie gesagt, auch mal viel positive Rückmeldungen bekommen für, für die Dinge, die wir getan haben. Und das EPB ist ja auch da, um zu bleiben. Also mit denen sind wir auch weiterhin regelmäßig im, im Dialog. Und das ist zum Beispiel eine Sache. Weiß ich nicht, ob sie jetzt, ob sie jetzt so in der Form ohne Covid Dreck gegeben hätte. Das war schon, schon eine Initiative, die dann so auch aus dieser schwierigen Situation heraus geboren wurde.
1: Ja, das finde ich eine, eine sehr schöne Idee. Ähm, Stelle ich mir auch sehr kraftvoll vor und vor allen Dingen auch sehr hilfreich, weil man als, als Management-Team, als Führungskraft, als jemand, der für People und, und Culture zuständig ist, ähm, dadurch nochmal so ein Board bekommt, so ein Sounding-Board. Ne? Also so Personen, mit denen man eine Idee besprechen kann oder auch äh, von denen man was aus dem Team hört, was einem vielleicht selber gar nicht aufgefallen wäre, was einem so ein bisschen die, ähm, die Blindspots auch zeigt vielleicht. Also Absolut, das, Da können sich einige Unternehmen von inspirieren lassen.
0: Ja, absolut. Also weil es ist genau wie du sagst, also für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ne? Also dass ich sitze alle zwei Wochen mit denen zusammen und es ist immer wieder interessant, was für Themen die kommen. Ne? Ja. Und ähm, zum Beispiel ich kann halt auch mal nachfragen, hey, wir denken gerade darüber nach, wie, wie seht ihr das? Wäre euch das wichtig? Wenn ja, wie, ne? Oder auch zur Kommunikation zu besprechen oder auch wie, wie gewisse Sachen bisher kommuniziert wurden, wie schafft man es das, dass man die vielleicht anders kommuniziert, dass sie für die Mitarbeiter ähm, leichter nachzuvollziehen sind. Und dafür ist es sehr, sehr hilfreich. Und gerade auch jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier in Deutschland auch die größte Entität sind und dass dieses, dieses Sprechergremium mit drei drei Vertretern auch sozusagen, also ein, ein, eine Person hier aus Deutschland und einer aus Spanien, eine aus Portugal, die natürlich auch die kleinen Länder auch nochmal ganz anders jetzt repräsentieren. Aber das ist einfach, sonst war das schon ehrlicherweise ein Stück weiter weg. Und dadurch, dass das jetzt so prominent besetzt ist, kommen natürlich auch die Themen aus den, aus den Ländern halt nochmal stärker hoch.
1: Mhm. Jetzt haben wir eine kleine Reise gemacht von, von März 2020 über das Jahr äh, bis zu heute und im Moment ist die Situation ja so, dass wir in Deutschland wieder so ein bisschen Normalität haben, also wir haben eine ganz geringe Inzidenz, ähm, es gab einige Lockerungen und theoretisch ist es möglich wieder im Büro zu arbeiten, wie ist bei, bei euch gerade die Policy, So was ist jetzt gerade Stand und was plant ihr auch für die nächsten Monate? Also plant ihr wirklich wieder alle zurück ins Büro zu holen? Oder wie ist das?
0: Also aktuell haben wir jetzt eigentlich gesagt, also wir haben Ende Juni haben wir quasi kommuniziert, wie es bei uns weitergeht. Mhm. haben uns da auch viel Zeit gelassen, viel, auch viel, viel intern diskutiert, weil es gab natürlich ganz ganz unterschiedliche Standpunkte auch. Mhm. Das
1: kann ich mir auch ein,
0: ja. eine spannende Reise, auch zusammen mit dem Management-Team, sich so zu überlegen, und was, was wollen wir eigentlich. Und ich sage mal, am Anfang gab es schon sozusagen auf der einen Seite strikte Vertreter, von wegen, nee, back to normal. Und andere, die gesagt haben, oh, ganz innovativ und lass uns mal richtig frei denken. Mhm. Und die mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich auch, sage ich mal, mit den Restriktionen, mit der Gesetzgebung in Deutschland, was da alles so, für, und was für Themen man eigentlich reinläuft, wenn man das alles so ganz so freigestaltet, wie man es man vielleicht an sich jetzt so vorstellt. Weil mhm. es ist ja schon krass eigentlich, wie, ja, wie unterschiedlich die Welt ist zwischen sozusagen das, was einfach mal operativ geht durch Internet mhm. und irgendwie Reisefreiheit. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die ganzen, ja, die ganzen langweiligen schönen Rechtsthemen dahinter anguckt, wer eigentlich die Verantwortung für was trägt, in welchen Fällen und so und wer wann wie versichert ist und wie nicht und wie das dann auf den Arbeitgeber zurückfallen kann, dann wird er mehr ja schnell etwas schummrig. Und ähm, deswegen ging es für uns halt darum, dass wir ja auf der einen Seite eine gute, klare, einfache Regel haben, die allen auch, sag ich mal, Transparenz, Planbarkeit ermöglicht. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich das Risiko auch für uns als Unternehmen natürlich auch, sag ich mal, kalkulierbar hält und wir haben jetzt zum einen gesagt, dass wir zum 1.9. quasi tritt unsere neue Policy in Place. Ähm, darüber sage ich gleich was, aber bis dahin, also jetzt in den Sommermonaten, ist quasi kannst du arbeiten von wo du willst, das ist quasi weiterhin Pandemiesituation. Jetzt nur die Plätze aufgrund der geringen Inzidenzen, die die Anzahl der offenen Slots in den Offices entsprechend erhöht. Mhm. Und das Konzept ist jetzt eigentlich, dass wir sagen, am ersten also, wir glauben daran, dass wir, ähm, dass wir eine, also wir glauben an eine, an eine Office-Orientierung. Das heißt, wir wollen, wir glauben an Face-to-Face. -face. Wir wollen keine Remote-Company werden, sondern, ist ähm, schon die Idee, dass wir sagen, wir gehen davon aus, um eine gute Kultur zu bauen, um, ähm, ja, auch, sag ich mal, im Wachstum auch, auch wieder zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Es ist wichtig, dass man sich regelmäßig hier trifft. Mhm. Das heißt, die Faustregel ist, jeder sollte im Commuting-Distance, also im Pendlernähe von einem unserer Offices wohnen. Du musst aber nicht zwangsläufig, wenn du im Berliner Office arbeitest, musst du sozusagen dem Berliner Büro zugeordnet sein, sondern wir haben jetzt auch irgendwann eingestellt, zum Beispiel in Madrid, der, der aber eine Headquarter-Rolle hat. Der hat uns aber einfach so gut gefallen, dass wir gesagt haben: Hey, du kannst dann, du bist dann dem Madrider Büro zugeordnet. Das heißt, wir haben halt, also wir haben uns aber das Limit gesetzt, wir wollen nur Leute in Ländern einstellen und um Offices rum, die halt existieren. Also wir wollen jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Payroll in Jordanien zu machen oder in <lacht> Indien, sondern nur in den europäischen Ländern, in denen wir auch aktiv sind. Und, ähm, aber haben wir halt auch festgestellt, aber festgelegt, dass wir jetzt, wir können jetzt nicht als Gesamtcompany für sechs Länder sagen, wie häufig muss jetzt jeder einzelne Mitarbeiter ins Büro, mhm. sondern sagen eigentlich nur als Vorgabe, ne, wir glauben daran, dass, dass die Leute, dass wir Offices haben wollen, dass die Leute auch regelmäßig ins Office kommen sollen aber quasi die Mindestanzahl der Präsenz, das ist etwas, was wir quasi in die Hände der Führungskräfte oder der Abteilungsleiter legen, was für ihren Job eine Rolle spielt. Mhm, Weil eine Präsenz, okay. eine Anwesenheitspflicht, ist ja für einen Customer Care Mitarbeiter was anderes als jetzt für einen Partner Manager ähm, oder auch für einen ITler. Und von daher sind wir jetzt gerade in der Phase, dass sich die einzelnen Abteilungen quasi so ihre eigenen ähm, ja, Rahmenbedingungen überlegen, ähm, aber halt hinter, unter diesen genannten Prämissen und wollen dann halt zu so Ende August dann kommunizieren, wie wir wie wir da weitermachen. Oder ich würde sagen, dass jeder dann Ende August spätestens weiß, was sein, was in seinem Team gilt. Mhm. Was wir jetzt gerade in den Ländern sehen, ist zum Beispiel, dass die meisten gehen eigentlich auf so eine Zehn-Tage-Regel. Sie sagen, zehn Tage im Monat kannst du gerne von, von zu Hause arbeiten oder von woanders. Mhm. Und die anderen Tage hätten wir die schon gerne im Büro, um einfach ne, Teambuilding zu ermöglichen. Und wir haben noch ein zusätzliches Element, das wir gesagt haben, und bis zu zwei Monate im Jahr ne, können die Leute ähm, aber auch gerne von woanders arbeiten, innerhalb der Europäischen Union. Und da auch wieder so, weil zum Beispiel das ne, Unfallversicherung und so vom Arbeitgeber, die gilt äh, für gesamte Europa. Aber wenn jetzt einer in Großbritannien sitzt und sich einen Arbeitsunfall dort hätte, weil ihm sein Laptop auf den C fällt oder so, dann ähm, wäre das ja etwas, was sozusagen so jetzt nicht versichert wäre. Und das sind ja schon Themen, die man sich auch angucken muss aber innerhalb der EU haben wir einfach haben wir sozusagen die Rechtssicherheit was diese Sachen angeht und von daher wenn einer zum Beispiel von einem anderen Büro arbeiten möchte also wir haben immer gerne viele wollen aus Barcelona oder Madrid arbeiten und wenn einer sagt ich würde da gerne mal von vier Wochen darunter gehen dann ist das halt gerne möglich und er kann halt beim Jahr dann bis zu zwei bis zu zwei volle Monate machen die müssen noch nicht zusammenhängend sein aber dadurch ergibt sich ja schon unheimliche Flexibilität. Wenn du sagst, zehn Tage im Monat, kannst du für dich irgendwie entscheiden, was du machst. Die kannst du dir auch irgendwie legen, wie du möchtest. Plus bis zu zwei Monate am Stück, die davon unabhängig sind, musst du auch gar nicht ins Büro kommen. Und von daher, glaube ich, haben wir so einen ganz guten Kompromiss so zwischen diesen ganzen ja. Themen, die wir da so sehen. Und wir haben aber auch gesagt, das geht jetzt dann erstmal von September bis Ende des Jahres. Und um dann auch Erfahrungen damit zu sammeln und zu schauen, wie wir damit hinkommen. Ich mal, es wird ja schon spannend sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Bisher sind das ja alles noch äh, ja, Trockenübungen und man muss gucken, äh, wie sich die Realität dann darstellt, weil wir auch, ich meine, diese ganzen Umfragen, die man jetzt auch immer so liest, also ich finde so Teno ist ja schon, dass keiner sagt, also die wenigsten sagen, sie wollen komplett von zu Hause arbeiten, viele haben es ja auch über von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Und ich, was ich so mal sehe und was bei uns auch so in, in so ersten kleineren quasi abteilungsspezifischen Umfragen kam, weil man, dass die Leute sagen, so zwei, drei Tage will ich auf jeden Fall gerne ins Büro kommen, und so ein, zwei Tage von zu Hause, wäre nett. Ähm, und da muss man zum Beispiel auch sehen, ob das halt alle Montag und Freitag machen oder wie sich das durchmixt, weil man natürlich dann immer noch an der Frage steht, wie viel Office-Space braucht man noch. Ja, kann man irgendwie mit, braucht man nur noch 60 Prozent und, und rotiert dann durch, aber es klappt dann ja auch nicht, wenn alle Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ins Büro wollen und Montag und Freitag hast du irgendwie, ähm, hast du irgendwie äh, saure Kirschenstimmung, weil keiner da ist. es sind ja alles so Themen, die man sich mal anschauen muss.
1: Was ich höre, ist, dass ähm, ihr für euch festgestellt habt, dass die Situation ähm, komplex ist, dass sie sich auch verändert über die Zeit und dass ihr gesagt habt, wir wollen eine, eine Lösung finden, die wir jetzt gerade mal austesten und aus der wir lernen können und die aber auch individuell ist. Was ich da sehr mag, ist dieser Ansatz zu sagen, es gibt gewisse Regeln, die gelten company-wide und es gibt aber auch noch einen Freiraum für die einzelnen Abteilungen, für die einzelnen Führungskräfte. Und in diesem Freiraum können sie, je nachdem, was für eine Aufgabe ihre Mitarbeiter haben und inwieweit sie die auch remote machen können, denen da mehr oder weniger Freiheiten geben. Und das klingt für mich erstmal nach einem, nach einem durchdachten Modell. Und was ich häufig mitkriege in der Diskussion, ist, dass es dann halt so die einen gibt, die sagen, alle müssen zurück ins Büro. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, ab jetzt ist alles total frei und äh, darf sich das komplett selbst entscheiden. Und ich glaube, dass... Äh, die Lösung halt wirklich sehr individuell ist, je nach Unternehmen, je nach Abteilung, je nach Mitarbeiter und tatsächlich wir auch noch gar nicht wissen können, wie es ist, weil wir die Erfahrung ja noch gar nicht gesammelt haben. Darum resoniert das sehr mit mir, was du da gerade erzählt hast. Aber also bin ich sehr gespannt, wie das, wie das für euch funktioniert und was ihr dann auch für Learnings daraus zieht.
0: Ja, absolut und das ist, glaube ich, das, das muss man sich auch einfach ehrlich eingestehen, ne? das, ist, das ist ein riesiges soziales Experiment, genauso wie dieses Homeoffice-Thema für alle ja auch ein großes Experiment war und ich glaube, alle waren froh, wie gut das jetzt am Ende funktioniert hat. Ich meine, man kann sich ja gar nicht ausmalen, wir mhm. haben die Pandemie vor 10 oder 15 Jahren über uns rübergerollt und wir hier alle mit irgendwelchen Modems irgendwie am Start sind mit 64 Kilobyte internet mhm. Also das das ist ja dank, also jetzt hatten ja auch immer noch Firmenprobleme, die einfach noch nicht so quasi cloud-basiert waren ne? oder so, dass zum Teil die dann Firmen sind, die irgendwie, ja, wo noch nicht mal jeder Mitarbeiter einen Laptop hatte und Leute dann zu Hause sitzen und dann nur an einem Tag die Woche ins Büro durften und die anderen vier Tage, wenn sie angerufen wurden, nur sagen konnten, ja, ich bin Freitag im Büro, bis dahin kann ich nicht reinschauen. Dann sind natürlich Digitalunternehmen, die einfach alles, die alles cloud-basiert machen und wo jeder Mitarbeiter einen Laptop hat. Wir können ja davon überall arbeiten. Und das ist halt etwas, was wir, was ähm, ja, was dann anders gesehen wurde, ne, als man jetzt sozusagen mit den der neuen Situation, den neuen Voraussetzungen. Und, und das ist halt was, was jetzt in der Zukunft, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verhält, weil aktuell sind ja alle remote, das heißt, die ganze Information, die ganze Kommunikation läuft halt entsprechend über, über die Laptops, über die E-Mails. Aber sobald wieder mehr Leute im Büro sind, wird natürlich darauf auch wieder viel mehr informell kommuniziert werden. Und wenn dann dann ist da ein Teil der Leute im Meeting, die sind auch vor Ort und dann ist der offizielle Teil vorbei und die anderen gehen danach noch einen Kaffee trinken und der, der mhm. im Laptop äh, der remote gejoint hat, der der kriegt das halt nicht mehr mit und diese Infos gehen halt nicht mehr weiter. Und, ja. ähm, und da, glaube ich, wird schon etwas entstehen, wo ein gewisser Sog auch wieder entstehen wird, ins Office zu kommen, weil man einfach schon mehr mitkriegt. Und von daher glaube ich auch daran, dass am Ende des Tages mehr Leute von freiwillig ins Büro kommen und wir jetzt mal über diese Mindesttage reden. Aber ich glaube, dass das gar nicht so ein Thema sein wird, sondern es wird einfach so ein gewisser flexibler Umgang. Es wird einfach sein, das haben ja Firmen, die Remote Policy schon länger haben, das ist ja auch so. Dann ist halt einer mal nicht da, der arbeitet von zu Hause, der wählt sich halt ein, Nächstes Mal ist er wieder mit dabei. Und das ist dann eher so was Natürliches geworden. Aber dass so dieses einfach nur relativ viel remote zu arbeiten, das mag für so Spezialistenrollen, wo man nicht so viel Touchpoints hat, mag das gut funktionieren, aber für Leute, die halt sehr viel kommunizieren, sehr viel Schnittstellen haben, glaube ich, wird sich das nicht, also wird sich das von selber auflösen, wäre jetzt so meine, meine Hypothese. Ja,
1: was ich äh, beobachte ist, dass wir in den meisten Unternehmen, es gab ja, gibt ja viele Unternehmen, die schon immer auch anders gearbeitet haben, aber in den meisten Unternehmen gab es erst die Situation, alle sind immer im Büro, und jetzt die Situation aktuell, niemand ist im Büro oder wenn man im Büro ist, dann ist man an einem Einzelplatz. Also man sitzt ja. nicht in Teams zusammen. Und äh, diese neue Situation, die ja irgendwie als, als Hybrid bezeichnet wird, ähm, die bringen ganz schön viele Herausforderungen mit sich. Ähm, du hast gerade eine Herausforderung schon angesprochen, nämlich die Herausforderung, dass wenn man ein paar Leute vor Ort hat und dann ein, zwei Personen oder ein paar Leute digital dass äh, dann der Bildschirm ausgemacht wird und das Meeting geht ja irgendwie weiter. Man quatscht dann auf dem Flur noch oder beim Feierabend hier oder beim Lunch oder so. Das heißt, es entsteht in dem Moment ein Nachteil für diejenigen, die nicht vor Ort sind. Ähm, was ich auch beobachte und da interessiert mich auch deine Meinung, weil ich das auch bei mir selber beobachte gerade, ähm, ist, wenn man die Möglichkeit hat, wieder ins Büro zu gehen und in einem Großraumbüro ist ähm, und die... Das Team ist aber nicht mehr kompletter, sondern man wird auf jeden Fall viele Zoom-Meetings haben an dem Tag. Dann äh, fehlt einem diese Ruhe, die man vielleicht zu Hause hat. Also ja auch nicht jeder, ne? aber die meisten haben sich, glaube ich, über das Jahr eingerichtet, dass sie auch einen Space haben, wo sie in Ruhe so ein Zoom-Meeting machen können. Das heißt also, diese hybride Realität bedeutet ja nicht, dass jetzt die Leute im Büro sind und dann dort arbeiten und dann zu Hause in remote arbeiten, sondern dass auch im Büro remote gearbeitet wird weil immer mindestens ein Kollege wahrscheinlich nicht gerade da ist. Und dafür müssen die Büros ja eigentlich ganz anders gestaltet werden. Ne? Also ja. muss es muss mehr, viel mehr viel mehr kleine Booses geben und Konferenzräume ja. und abgetrennte Bereiche und so. Das, ist, das sehe ich als große Herausforderung. Ja, definitiv.
0: also Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, wo wir jetzt auch gerade ein Konzept entwickeln, weil ich denke auch, dass der Bedarf einfach an diesen kleinen Räumen, wo man sich zurückzieht und seine Telefonkonferenzen macht, es also wird sich verändern, weg von dem großen freien Meetingraum Hinzu, ich müsste mich jetzt hier mal gerade zurückziehen, weil es ja. ist ja auch, wenn einer jetzt eine Stunde hier so ein Interview macht, wie wir sprechen und um mich herum fünf Leute sitzen, <lacht> so, und die wird ja auch eine Vollmeise kriegen, wenn, wenn die mir die ganze Zeit zuhören und auch nicht hören, was du fragst, sondern nur mal das hören, was ich erzähle. Und dementsprechend meine ich auch, dass sich die Offices dahingehend noch ändern müssen. Also wir gucken uns jetzt auch gerade an, ob wir zum Beispiel mit so Telefonkabinen, die man... Äh, die man anbieten kann. Da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter, die das, also wo man zum Beispiel testweise mal sagt, für sechs Monate stellen wir uns da vor ein paar hier rein. Ja. Und wenn uns das gefällt, kann man die irgendwie übernehmen. Um jetzt dann nicht gleich die hohen Anschaffungskosten zu haben, weil ich glaube, das ist ja so, jeder, der schon mal ein Büro eingerichtet hat, weiß auch, dass na, man hat dann alle möglichen Ideen und kauft dann irgendwie teures Zeug, was man in die Ecken stellt und denkt, das wird dann genutzt. Und dann stellt sich immer erst im Nachhinein heraus, was dann wirklich genutzt wird und was einfach dann auf einmal nur noch ein, eine Jacken- und Klamottenablage ist. Und ähm, wenn man dann an die teuren Vitra-Möbel denkt, die dann irgendwelche äh, Schallschluckenelemente haben sollen, weil die Leute sich da trotzdem nicht wohlfühlen, wenn, sie nicht genau, wenn es trotzdem noch offen ist. Und ich glaube, so wird es hier auch sein. Also von daher ist auch meine Idee, jetzt erstmal über so ein mobiles Möbeljahr zu gucken, was, was ja. funktioniert wie, was wird wie genutzt und bevor man jetzt irgendwie anfängt, da baulich ganz viel zu verändern. Und ich glaube, es ist die, die Hauptherausforderung, das ist aber auch keine, keine junge Diskussion, die gibt es ja auch schon lange, so also diesen Unterschied zwischen Stillarbeitsbereichen, Meetingbereichen, so, dass man, dass man das nochmal auch klärt. Ne? Also, dass halt, wenn einer im Großraumbüro sitzt, dann da nicht irgendwie laut Hals irgendwelche Interviews führt oder irgendwelche Sachen macht, sondern sich dafür einen Raum sucht. Aber dafür muss es dann halt auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten geben. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich dann auch mehr Meetingräume mit entsprechender guter ähm, Ausstattung, dass halt auch Leute remote dazukommen können weil das sind ja auch so Diskussionen, wo Firmen, gewisse Firmen jetzt schon gesagt haben, wenn einer remote ist, müssen alle remote joinen, damit das irgendwie ein einheitliches ist. Ähm, mhm. Oder auch mal, wenn von sechs Leuten einer remote ist, dass jetzt alle dann in Laptop starten, kann es irgendwie auch nicht sein. Und dass man dann aber halt eher guckt, dass man irgendwie gute Gerätschaften hat, mit, sag ich mal, guten Telefonspinnen, guten Mikrofon, dass, dass das dann für alle irgendwie auch, auch okay ist. Ja. Weil das exponentiert sich ja, wenn du halt irgendwie fünf Meetings hast, wo immer einer nicht kann und deswegen müssen alle, und dann sitzen auf einmal 30 Leute müssen in, einem, in so einem Bürogebäude dann parallel in irgendwelche Calls, in irgendwelche Räume rein, das klappt ja irgendwie auch nicht. Also da macht es ja schon Sinn, die dann auch zusammenzuziehen und dass die fünf, die im Büro Bürosen sich dann auch im Meetingraum treffen. Aber der Sechste, der von außen kommt, dass der ja trotzdem noch eine gute, gute Möglichkeit hat, in dem Meeting halt auch teilzunehmen. So, und das ist ja dann vor allem Sprach und äh, ja, und ähm, Sprache ist also das andere, Sprache und äh, Hörqualitäten
1: mhm. entsprechend gut ja. sind. Ich habe mit äh, jemandem gesprochen, der in einem Startup arbeitet und der hat mir erzählt, dass seine Realität vor Corona so aussah, dass er eine halbe Stunde morgens oder eine Stunde ungefähr äh, gebraucht hat, um zum Büro zu kommen. Dann im Büro seine acht Stunden war oder vielleicht auch neun Stunden, aber innerhalb dieser Zeit auch mal irgendwie Mittagessen gemacht hat oder mit Kollegen da gequatscht hat oder ne, so, so ganz viel zwischendurch auch passiert ist. Und jetzt während der Corona-Zeit sah seine Realität so aus, dass er jeden Tag von 8 Uhr bis 20 Uhr oder bis 19 Uhr von einem Meeting im nächsten war. Und äh, er hat beschrieben, dass er dass es sehr effizient ist. Also es ist, gibt eigentlich nur noch Arbeiten, 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 Arbeiten an Projekten. Und jetzt sollen die wieder zurück ins Büro. Und er sagt, er weiß gar nicht, wie er äh, jetzt diese, diesen Workload, den er gerade hat, in, im Büro abarbeiten können, weil er hat einmal diese ein, zwei Stunden am Tag, die er wieder verliert durch ähm, das Commuten und dann die ganzen Unterbrechungen, äh, die man im Büro hat, die ja auch was Positives haben, also auch was Soziales, Kreativitätsförderndes. Aber er hat in dem Moment wirklich so eine, habe ich ihm auch angemerkt, richtig so eine Angst davor gehabt, Ey, wie kann ich jetzt dieses Effizienzlevel, was wir gerade haben, aufrechterhalten in einem Umfeld, in dem ich, jede Stunde oder jede halbe Stunde rausgerissen werde und gar nicht wirklich in, in die Konzentration komme. Das fand ich schon krass, den Gedanken.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch genau eine Frage, die sich auch zeigen wird. Ne? Also mhm. wie weit sich das Arbeiten dann dadurch wieder verändern wird oder bleibt das jetzt so oder ja, weil ich glaube, dieses Gefühl, man hat irgendwie meeting Meetinghaft nach Meeting und irgendwie kommt man so, ballert das halt so durch und mhm. irgendwann ist der Tag vorbei und zwischendurch macht man noch Slack und E-Mails und so. Ja. Mhm. Ja, inwieweit sich sozusagen die Anzahl der Meetings reduziert, weil man sich wieder mehr sieht, also das das weiß ich auch noch nicht genau, aber ich habe, ja. so, das ist ja auch jetzt, ein, also für zu uns ja auch war es ja eine besondere Situation, also ich meine, bei mir ist ja sehr, sehr viel Zeit auch quasi ins Krisenmanagement geflossen, mhm. weil es ja regelmäßig neue Sachen zu entscheiden gab, ne? also schicken wir Leute jetzt nach Hause, was heißt das, wie sieht das jetzt mit der Kommunikation aus, was machen wir jetzt mit Kurzarbeit, verlängern wir die, ne? wie viele FTEs haben wir überhaupt auf Kurzarbeit, ja. Das heißt, es war ja die ganze Zeit so ein Troubleshooting-Modus, wo man die ganze Zeit sich immer wieder mit vielen Stakeholdern abstimmen muss. Dass wenn, sage ich mal, so diese Flanke ein bisschen ruhiger läuft, dann, dann, dann fallen ja schon mal ein Großteil der Meetings auch weg, die jetzt mal, regelmäßig ad hoc stattgefunden haben. Ja. Und ich hoffe eigentlich dadurch, dass es, dass es wieder ein Stück ruhiger wird, weil ich nicht die ganze Zeit reagieren muss, sondern eher agieren kann und äh, mir selber quasi meine, meine Termine setze. Und ja, und das für die anderen oder für den beschriebenen Kollegen wird es auch einfach muss man es mal auf sich äh, auf sich äh, zukommen lassen, glaube ich, wie sich das dann darstellt. Aber dieses die Frage ist ja auch immer, ob das dieses reine Abarbeiten und so, ob, ob das am Ende auch immer so zielführend ist. Weil klar, du schaffst mhm. hast einen hohen Output, aber die Frage ist immer, der also tust du das Richtige in dem Moment? Und, und, vielleicht ist es ja so, dass, dass, man, wenn man sich mehr sieht, mehr, mehr, mehr direkt kommuniziert, dass man dann vielleicht bestimmte Dinge erübrigen sich dann. Man muss nicht immer den Slide bauen oder die, die Präsentation oder das Excel-Sheet, sondern kann sich vielleicht Sachen auch wieder mehr mal über den Gang informeller zurufen rufen und hat vielleicht gleiche Ergebnisse. Yes. Also, ja. also das, das, muss ich, ich muss ich einfach zeigen. Ja, aber ich glaube, dieses, das Phänomen, was du beschrieben hast, das ist, glaube ich, das haben wir alle erlebt, dass irgendwie es so verdichtet war. Und ja, wo lag das jetzt an, der, an den besonderen Umständen oder da, dass Leute im Homeoffice sitzen? Wir werden das herausfinden.
1: Das werden wir, ja. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns mal vorstellen, dass jetzt nach, nach dem Sommer äh, eine dritte Welle bleibt aus, was wir alle hoffen. Ähm, und ihr sagt im August oder im September, hey, äh, wir können wirklich alle wieder ins Büro und es gibt auch nicht so eine strenge Aufteilung mit Abstand halten und Maske tragen und sowas. Was ist das, worauf du dich gerade am meisten freust in so einer neuen, neuen Normalität? Was ist das, was du am meisten vermisst als als Person, als Mensch?
0: Ja, das ist wirklich das Gefühl zu haben, wieder Teil eines größeren Ganzen zu sein und halt ja. Menschen einfach im Büro zu erleben und auch zu sehen, wie die Spaß haben, sich das zum Mittagessen draußen treffen und losgehen und reinkommen. und irgendwie Einfach so, dass das Leben wieder vibriert. Ja, weil ich finde halt, dass das halt zur Zeit klar, man hat so seine Stakeholder, die man regelmäßig sieht, aber mhm. es ist ja irgendwo auch ziemlich naja, monoton in dem, was wir gerade tun und, und selbst aktuell, wenn man, fährt, wenn man ins Büro fährt, fährt man ins Büro. So ich sitze dann auch meistens da alleine im Büro, vielleicht trifft man noch mal ein zwei Kollegen, aber viel mehr ist ja auch nicht los. Und dann hängt auch jeder in den Calls drin, das heißt es ist auch schwierig, da irgendwie gemeinsam Mittagessen zu gehen. Dann muss man auch erstmal was finden, was offen ist und so weiter. So dann lässt man sich dann doch wieder was von Lieferando liefern und so, und das ist halt, äh, ja, da einfach mehr Normalität, auch einfach auch mal wieder andere Stakeholder zum Mittagessen treffen, ne? also Netzwerken, mal rausgehen. Das ist ja auch was, was eigentlich seit anderthalb Jahren quasi nicht existent ist, dass man sich mal mit jemandem trifft oder auch abends mal sagt, hey, wir wollen noch spontan ein Bier trinken gehen. Das ja. sind einfach diese ganzen diese ganzen Sachen, die einfach auf der Strecke geblieben sind. Und wir haben, also wir mussten ja alle jetzt funktionieren, und so und da jetzt mal wieder ein bisschen mehr weniger funktionieren ein bisschen mehr leben also ich glaube das ist das was also im beruflichen kontext und das ist das was ich mir am meisten freue
1: was ich bei mir gerade feststelle ist dass ich viele dinge die äh, ich halt selbstverständlich gesehen habe ähm, die dann nicht mehr da waren nicht mehr existiert haben und jetzt so nach und nach wieder kommen dass ich die einfach ganz anders wertschätze und das ist so eine, eine schöne perspektive die ich für mich gerade gewonnen habe so Kleinigkeiten wie äh, sich zum Mittagessen treffen mit jemandem oder ähm, jetzt waren wir am Wochenende mit Freunden äh, zum ersten Mal wieder draußen tanzen äh, mit einem DJ und äh, direkt an der Spree. Und das ist einfach was, was äh, ich einfach so genossen habe. Ich habe einfach so jeden, jeden zweiten Moment dran gedacht, wow, das konnten wir anderthalb Jahre nicht. Das war einfach nicht möglich. Und äh, ja, ich freue mich auch sehr, sehr darauf, noch mehr mit unserem Team zu machen, auch wieder mit Unternehmen enger zusammenzuarbeiten, auch vor Ort zu sein. Habe jetzt den ersten Workshop wieder, ähm, jetzt im August, äh, wo ich dann zwei Tage mit einem Team vor Ort arbeite und hoffe sehr, dass da nicht zwischenkommt und freue mich da sehr drauf. Also echt echt äh, ne, eine spannende Zeit. Ja, absolut.
0: Und ich meine, das ist ja auch, wie du sagst, das ist ja, ich meine, jeder, Krise oder in jeder sozusagen, lebensverändernden Situation äh, liegen ja, liegt ja immer wieder auch Potenzial. Und ich meine, mhm. dass man, ich meine, man hat ja eh keine andere Möglichkeit, wir müssen ja damit umgehen. Und ich meine, genauso wie wir jetzt das angenommen haben und damit umgegangen sind, ähm, so werden wir uns ja auch mit der neuen Situation umgehen. Und auch daraus werden wieder neue Dinge entstehen und da ist heißt halt ne, neue. Arbeitsweisen, neue Beratungsangebote, neue Lebenseinstellungen, Also das wird, wird sich ja alles zeigen und ich meine, wenn man sich sozusagen die Entstehungsgeschichte oder Evolution des, des Menschen anguckt, dann ich meine, der Mensch ist ja einfach unfassbar gut darin, sich immer wieder an Ändernde um sich Umgebungen halt anzupassen ne? und mhm. ähm, ich meine, wir wissen ja heute auch, wir, heute kann sich keiner mehr vorstellen, ohne iPhone und irgendwie <lacht> und so weiter oder Smartphones zu leben und und was ich von ja auch meinte, ne? was, was, was wäre diese Krise gewesen, wenn wir vor 15 Jahren da reingelaufen wären, ne? also mhm. wenn, wenn der Virus sich damals schon verbreitet hätte, das hätte ja unfassbare Auswirkungen gehabt auf, äh, ich weiß noch nicht, ob es dann so durchgezogen worden wäre, mit den, äh, dass wir alle ins Homeoffice und so, weil es wäre ja de facto eigentlich nicht gegangen in den meisten ja. Fällen ja. und ähm, von daher kann wir ja eigentlich ja, froh sein, dass es das jetzt passiert ist und ich glaube, also die Menschheit war sozusagen noch nie besser darauf vorbereitet, damit mit so einem Virus umzugehen wie jetzt, und so, und von daher ja, wer wird, wird denn daraus auch wieder neue Dinge entstehen und es ist, meine viel Schreckliches passiert, es ist viel kaputt gegangen, viel, viel unfassbar, viel Leid ist passiert, ne? weil ich meine, bei uns ging es ja hier mit Kurzarbeitergeld und so sehr gut. Aber wenn man die Bilder aus Indien sieht, auch Brasilien, also es ist ja schon auch unfassbar, was, ne, was da alles kaputt gegangen ist und wie viele Leute hungern, weil sie einfach kein Einkommen mehr haben. Und ja, ja. so, und aber ne, es ist Daraus entstehen auch wieder neue Dinge und wie gesagt, wir können es ja nur annehmen, wir müssen weitergehen und deswegen ist ja, auch, wenn man die kleinen Dinge wieder mehr wertschätzt, dann ist das da auch schon mal viel wert.
1: Ja, ja. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. <lacht> ähm, ich finde es so schön auch zu sehen, dass Urban Sports Club vor der Pandemie wirklich so ein On-Site, also so ein, ähm, ein Angebot war für physische Locations dann während der Pandemie komplett auf online gegangen ist und jetzt ja auch ein hybrides Angebot hat oder auch gerade mitentwickelt. Und da habt ihr auch sehr, sehr viel gelernt und auch ja, Dinge rausgewonnen, die euch jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr helfen werden, auch bei der Internationalisierung. Ja, auf jeden Fall. Also Vielleicht, also das war genau der
0: Punkt, es ging immer so dieses Online-Angebot, Hybrid, waren wir mal so ein Gespräch und naja, machen wir mal, wenn wir Zeit haben es wäre wahrscheinlich nie gekommen oder längst nicht so schnell gekommen und dann auf einmal musste man machen und dann war das immer so auf drei... der
1: Innovationsliste, ne? immer genau. im Backlog wieder, ja.
0: Genau, immer, immer auf dem Backburner und dann auf einmal war das dann nach drei Wochen live ne? und dann, wenn halt die ganze Firma will und auch alle an einem Strang ziehen, dann auf einmal ist halt ganz, ganz viel möglich, was davor halt immer zwischen den Stühlen so versackt ist. Ja, ja, und deswegen, also, das heißt ja auch immer so schön, never waste a good crisis. Und ähm, hat uns also was das, was Produktinnovationen angeht, hat uns das ist auf jeden Fall nach vorne gebracht. Ja. Und wie du sagst, deswegen, und jetzt auch mit dem Funding und so weiter, steht uns ja da auch eine, denke ich, eine sehr erwartungsreiche und schöne Zukunft bevor. Jetzt müssen ja. wir halt wirklich nur hoffen, dass das jetzt auch stabil bleibt, dass keine vierte Welle kommt oder nur, wenn nur klein und dass wir jetzt auch mal alle ein bisschen von den Inzidenzwerten wegkommen und uns, sag ich mal, wieder normalisieren. Und dass das mit dem Impfen jetzt halt auch funktioniert und dass das dann wirklich am Ende nur noch sozusagen eine Erkältung ist, die die man mal bekommt aber oder hoffentlich nicht, aber wenn sie dann, dass es dann auch nicht so schlimm ist und dass es dann halt einfach, dass sie in den normalen Kanon an, an kleinen Krankheiten, die man halt so im Laufe seines Lebens mal hat, aber nicht mehr diesen diese massive Auswirkungen auf weite Teile der Gesellschaft oder der Welt.
1: Ja, ja. wir haben eben darüber gesprochen, dass eine große Herausforderung für Unternehmen gerade ist, in Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig habe ich aber auch, das habe ich bei euch jetzt auch rausgehört und bei vielen Unternehmen erlebt, dass es auch verbindet. Also wir als Team, wir als Unternehmen haben diese schwere Zeit gemeinsam gemeistert. Ja, wir haben innerhalb von drei Wochen, wie du es eben beschrieben hast, eine neue Lösung entwickelt und wir, wir haben das hingebekommen. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr viele Teams enger zusammenschweißt und verbindet.
0: Naja, klar, das ist, äh, das ist ja immer so. Wenn es dann, Wenn man das Tal durchschritten hat, dann kann man natürlich immer gemeinsam auch zurückblicken ne? und dann weißt du noch damals und so. Klar, das ist ähm, auf jeden Fall auch immer ein, immer ein positives Element davon.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen werden, <lacht> wenn sie dann in ein paar Jahren danach fragen. Felix, danke dir für deine Zeit. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, irgendwas, was du gern teilen möchtest? So konkret
0: nicht. Wir haben ja über viele, viele Bereiche gesprochen und ich glaube, ich sehe es halt auch so, also mein grundsätzliches Credo lautet immer, es gibt keine Fehler, nur neue Informationen und, und das würde ich, glaube ich, für alles, was man jetzt in diesem ja, Post-Corona-Setup irgendwie hat, ne? also ich auch eigentlich allen Kollegen, die hier zuhören oder allen Unternehmensmenschen äh, einfach nur sage, ne? lasst lass uns experimentieren, lasst uns austauschen darüber, was funktioniert vieles von dem, was immer erstmal super klasse klingt und sozusagen gutes Employer-Branding oder Marketing ist, äh, muss man natürlich auch mal sehen, welche, welche Effekte hat das auf der anderen Seite und das ist halt das, was manchmal mir so ein bisschen fehlt in den Diskussionen, dass man immer neue Trends ausruft, mhm. ohne irgendwie zu beleuchten, welche welche side Effects das hat und, und da bin ich einfach gespannt, wie sich das, also wie auch Firmen, die zum Beispiel komplett sagen, Remote, egal wo, also weiß nicht, Slack oder Spotify oder so, die das ja auch sehr prominent vor sich her tragen bin ich mal sehr gespannt, wo die in 12 oder 18, 24 Monaten stehen und ob die das immer noch so machen oder ob das jetzt einfach ein marketing schreiber war, den man dann so Stück für Stück wieder einkassiert oder ob es die, die Lösung ist für viele Themen. Also ich weiß es ja auch nicht. Ne? Also Wir haben uns für einen anderen Weg jetzt erstmal entschieden ähm, aus den besagten Gründen und das wird einfach spannend sein zu sehen, welche, ja, welche Philosophie sich da am Ende durchsetzt. Ich meine, es wird nicht die eine geben, aber ich glaube, es wird schon sich so ein so Hauptweg irgendwann rauskristallisieren, der ähm, ja, und da bin ich einfach sehr gespannt, wie das aussieht. Und ich glaube, das ist halt was, wo wir alle jetzt auch ein Stück weit sozusagen Zukunft schreiben können, wie, wie die neue Arbeitswelt aussieht. Aber wie gesagt, ich glaube halt immer nicht an Schwarz und Weiß, sondern die Wahrheit liegt meistens in der Mitte, wie es so schon heißt. Und das sehe ich eigentlich bei allen Themen so. Und das ist gerade speziell bei den Workplace-Policies wird das auch so sein. Also das, glaube ich, es wird sich nie, nie das eine Extrem durchsetzen, sondern es wird immer irgendwie ein Mittelmaß geben, weil man halt alle, alle Interessensbereiche und alle Blickwege muss muss man irgendwie zusammenführen. Und, und wie gesagt, das Spannende wird sein, was die Mitarbeiter am Ende machen. weil Man kann immer diskutieren, ob zwei oder drei Tage, wenn alle von selber vier Tage kommen, was sie es irgendwie genießen und man sich irgendwie darauf einigt, Freitag macht, irgendwie sind, irgendwie starten alle irgendwie früh ins Wochenende und wollen keinen Commute mehr haben. Ähm, dann ist das ja eine Aussage oder es ist halt dieses, dieses Besonderste oder so. Und da glaube ich, es geht weniger um Verbote oder um konkrete Vorgaben, sondern es geht einfach darum, was am Ende wirklich gelebte Praxis ist. Und da bin ich, bin ich einfach sehr gespannt, was sich so in den Firmen rauskristallisieren wird.
1: Wenn du Lust hast, mit Felix in Kontakt zu treten, findest du ihn auf LinkedIn unter Felix Berghöfer. Mehr Informationen zu dem Unternehmen unter urbansportsclub.com, ohne Bindestrich und Leerzeichen. Wenn du Lust hast, jetzt gleich am Thema dran zu bleiben, hör doch mal in die Folge 16, Die Illusion der Kontrolle, rein, in der ich über Veränderungen spreche. Und solltest du Lust haben, meinen Podcast zu unterstützen, hinterlass gerne bei Apple Podcasts eine kleine Rezension oder teil diese Folge mit jemandem, für den sie spannend sein könnte. Ganz liebe Grüße aus meinem Urlaub von La Gomera. Adios.